0: Iniciamos mais uma emissão do Nós Europa, connosco está Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos voltar a falar do Brexit, apenas para assinalar um momento histórico, não é?
1: Não, exato, acho que, e desde logo uh, estávamos aqui a falar em off, de facto este é o primeiro programa do Nós Europa numa União Europeia há 27. Hum. Uh, nós de facto já falamos temos acompanhado este processo desde desde o início, desde 2016 quando houve o, o referendo e, e de facto no passado fim de semana no dia 31 tivemos a concretização de todo este processo com a saída mesmo hum. oficial do, do Reino Unido hum. uh, e uma saída com um acordo portanto que era o, o que se temia uh, como se sabe houve sempre este este fantasma de não se conseguir chegar realmente a um acordo com a União Europeia portanto tinha que haver o, o chamado hard Brexit felizmente não foi isso que aconteceu mas realmente foi é um fim de semana uh, com um misto de emoções, há algumas Sim. pessoas... Uh, Sim, uh, uh, regozijaram se Espero ser... que a minoria, satisfeitos para esta <risos> situação, a maioria creio do lado europeu, com com pena por se perder um parceiro, um parceiro, um parceiro importante, é a pois. segunda maior economia da, da Europa, com quase 70 milhões de pessoas, portanto é um parceiro que está também no projeto europeu há 47 anos. Hum. Uh, portanto tem obviamente dado o seu contributo e e que marca um capítulo novo porque nós, de facto, desde o início da União Europeia da década de 50 até agora uma história de praticamente 70 anos em que iniciamos um projeto a seis crescemos para 9 para 10, para 12 e por aí fora sim. até chegarmos aos 28, 28 com a entrada da Croácia em 2013 e, pela primeira vez nesta história, nós perdemos um Estado-membro. Uhum. Portanto, isto é algo de inédito, nunca tinha acontecido. E a verdade
0: é que não estávamos preparados para este não, processo.
1: Uh, não, <risos> quer dizer, institucionalmente sim. Havia aqui, por força do Tratado de Lisboa, o artigo 50, que previa já esta situação sim. de um, de um Estado-membro poder pedir a sua saída uh, do projeto europeu. Uh, mas, de facto, obviamente não estávamos preparados uh, e isto criou... E, Bem, enfim, até o tempo que levou a chegar a este acordo, três anos, mostra isso mesmo, não é? Portanto, foram negociações bastante difíceis.
0: De referir ainda que não se fala tanto neste momento de que esta saída do Reino Unido possa ser... Digamos, o início do desmembrar da União Europeia, mas falou-se a dada altura.
1: Falou-se, sim, sobretudo por, por parte dos eurocéticos, um hum. bocadinho a vender para a expressão a ideia de que saía um e depois logo a seguir sim. saiam um outro. Era o desastre. Eu, não, eu não, não, não acho, não partilho dessa opinião. Hum. Acho que uh, uh, são muitas as, as incertezas em relação ao, ao, ao presente e ao futuro imediato que aí vem. Uh, quer para o lado da União Europeia, mas sobretudo acho eu para o lado do Reino hum. Unido, mas isto não é o fim nem do Reino Unido Sim, nem o fim da União claro. Europeia, portanto o projeto continua e, e, e portanto do ponto de vista prático na verdade aqui apenas três aspectos Sim. que me parecem uh, importantes de referir, que é okay. por um lado, como já falamos no último programa também, até dezembro deste ano nós estamos no tal regime, no tal transição. período de transição o que quer dizer, do ponto de vista prático nada muda, nós continuamos exatamente igual ao que era Uh, antes do dia 31 de janeiro ou do dia 1 de fevereiro, hum. se quiserem ou seja, em termos de circulação das pessoas quer sejam europeus no Reino Unido ou britânicos na Europa, mantém-se tudo igual estou-me uh, a lembrar, do ponto de vista prático eventualmente, por exemplo, dos britânicos que estão agora a pedir os passaportes que possam pedir passaportes já não têm o passaporte futuro, uh, uh, Bordeaux é? que é comum a todos os europeus possam a ter um passaporte azul único, que é uma especificação lá do, do, dos britânicos mas, do ponto de vista funcional, eles continuam a poder entrar no espaço europeu, como nós também podemos entrar no Reino Unido apenas com uhum. o nosso cartão de cidadão.
0: A outra questão é a composição do Parlamento Europeu. Aí é é, sim, é, é, um é temos
1: de facto uma alteração concreta de imediato uh, decorrente deste, desta situação do Brexit, que foi uh, algo que de resto nós também já tínhamos falado cá porque isto não, este arranjo, digamos assim, já tinha sido tomado em 2018, esta decisão, que é o que fazer com os 73 lugares vagos, deixados vagos, pela saída dos eurodeputados britânicos, que a Marta recorda-se isto Sim. com certeza, nós ano passado, quando estávamos a discutir as eleições europeias... Falávamos até que se calhar não haveria eleições não. No, no, no Reino, Reino Unido. Unido, porque não fazia sentido nenhum o que estávamos a dizer, mas, mas uma houve. vez que não houve realmente a tal saída como estava Formal. previsto para o 29 de março, teve que se avançar e eleger eurodeputados. Portanto, há 73 lugares que ficam vagos e então a decisão foi, portanto, desses 73, 27 foram redistribuídos por 14 Estados-membros uhum. e de acordo com aquele princípio que já aqui falamos da, da proporcionalidade uh, uh, degressiva, isto é, Cada país faz representar, cada Estado Membro está representado no Parlamento Europeu por um X número de deputados que vai ao encontro da dimensão demográfica desse país, por isso Sim. é que a Alemanha é o país com a maior representação no Parlamento Europeu, tem 96 Sim. deputados, mas também tem Sim. 80 milhões de habitantes, pois. e Malta só tem 6 deputados no Parlamento Europeu, porém tem 400 tem mil habitantes. habitantes. E, portanto, havia aqui alguns países que nos últimos anos viram a sua população crescer, hum. mas não tinha havido alteração no número de deputados. Mantinham-se. Mantinham-se sempre de iguais. Ou seja, o caso da França e de Espanha são dois bons exemplos, que vão ganhar agora 59 hum novos deputados no Parlamento Europeu. E há mais alguns Estados-membros que também ganham uh, três, dois, Sim. um deputado. A maioria fica exatamente Fique como está, é o caso do nosso país. E uh, é bom também que se diga que nenhum país perde uh, qualquer deputado, qualquer representação portanto ou fica igual ou ganham uh, elementos e portanto esta é no fundo a, a, a situação assim da de, de alteração imediata, Sim. mais notória ao nível das instituições.
0: Uma curiosidade a bandeira da União Europeia continua a mesma. esse
1: é um aspecto que me parece curioso porque vi inclusive, inclusive até alguns órgãos de Retirar uma estrela social, da, é da bandeira confusão, não? Porque, alguns cartuns. Exatamente, pelos cartuns a ideia era retirar-se uma estrela porque o Reino Unido tinha saído, mas e depois isto induzia algum erro. Bom, que a bandeira de facto havia ali uma alteração, mas não. Portanto, a bandeira, como sabemos, é um fundo azul com as 12 estrelas dispostas em forma de círculo. Essa disposição e essas 12 estrelas representam a unidade, representam a solidariedade entre os povos europeus e, portanto, nada tem a ver com o número de Estados-membros. Portanto, o facto do Reino Unido ter saído ou o facto de nós virmos a ter agora no futuro Outros novos Estados-membros. Membros. Não implica a mudança da bandeira. A nossa bandeira hum. continua com as duas estrelas. Portanto, não há qualquer alteração.
0: Celebrou-se recentemente o, o dia de luta contra o cancro e uh, a Comissão Europeia lançou uma consulta pública sobre o plano europeu de luta contra o cancro. Sim. Uh, o que é que se pretende com uh, esta consulta fundo, pública? Exato.
1: No fundo, uh, uh, os, os dados mostram que 3 milhões e meio de pessoas na União Europeia são diagnosticadas anualmente com esta doença e mais de um milhão de pessoas morrem anualmente também por causa do problema do cancro e portanto a União Europeia tem trabalhado ativamente durante, esta, durante as últimas décadas nesta, nesta, nesta matéria e o primeiro plano europeu de luta contra o cancro não surge agora, portanto isto não, não, não se fica com a ideia que é uma coisa nova, portanto já surgiu na década de 80 Sim. e à conta desta, deste primeiro plano uh, houve alterações na matéria, por exemplo, de legislação com a questão do tabaco, com a, a questão da saúde no trabalho, que levou a que depois os Estados-membros também procedessem a algumas alterações legislativas e no fundo esta consulta pública vem ao um encontro de um compromisso da, da Presidente da Comissão Europeia, a Úrsula von der Leyen, que no fundo pretende que haja aqui um plano mais elaborado e mais abrangente, que englobe também desde a parte da prevenção, à parte do combate à doença propriamente dita e também depois da parte do tratamento uhum. e o acompanhamento quer da parte de sobreviventes quer da parte uh, dos, uh, do, do, enfim, dos doentes uh, que, que sejam vítimas de, desta situação e portanto a Comissão nestas matérias mais sensíveis, uma das práticas correntes tem sido o de fazer consultas públicas em que qualquer cidadão acede a essa página da Comissão Europeia, uhum. portanto existe a página específica uh, das consultas públicas que está depois disponível nas diversas línguas oficiais e onde a Comissão convida qualquer cidadão a partilhar a sua experiência, a dar uhum. a sua opinião, a dar o seu contributo sobre eventuais eh, sugestões que tenham nesta matéria para eh, sermos mais eficazes.
0: Qual é o período de consulta? Marcos o período de Elves? consulta
1: iniciou-se portanto neste dia 4 de fevereiro e vai até o dia uhum. 28 de abril, portanto este ano.
0: Participe, faça valer fica, a, fica este nosso a sua opinião, a sua voz. Hum. Também esta semana celebrou-se o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação genital Feminina. E a Comissão Europeia também está preocupada com esta questão. Também
1: está. Portanto, não é, não é um exclusivo aqui da de, hum. de Europa. Antes, pelo contrário, embora Sim. não quer dizer que não hajam casos na Europa, e há, infelizmente, é, muitos, por conta dos cidadãos, é, mas acontece com mais incidência noutros, noutros outros países. países. Só fazendo aqui o ponto da situação, nós quando falamos da, da mutilação genital feminina nós estamos a falar de um crime, isto, portanto, isto não é outra expressão para utilizar, uh, não vejo aqui que se possa sequer falar em questões culturais Sim. ou quer que seja, enfim, é, pode -se é mutilação um ponto mas é efetivamente um crime que nós estamos a falar e que é, é uma prática que continua a acontecer em vários países do mundo, em que a Comissão Europeia manifestou a sua, como de resto faz já há muito tempo, a sua indignação com o facto desta situação uh, continuar e, e reparo que a Organização das Nações Unidas lançava alguns números Nesta, nesta, nesta Sim, data
0: E, e são, alarmantes, e devo são dizer. alarmantes
1: Nós falamos de 200 milhões De mulheres, raparigas E, 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 crianças, e meninas, meninas, crianças Em todo o mundo que já foram vítimas Da mutilação genital feminina E estima-se que até 2030 Se nada for feito E se nós continuarmos neste ritmo Sim. Vamos ter mais novas 68 milhões de vítimas Desta, desta situação, ou seja nós estamos no fundo na verdade perante um ato que é violento, cruel é, que é traumático também e que é, é obviamente desumano e que deixa, é, é, e que deixa marcas profundas é, junto das mulheres, portanto isso é óbvio que Há aqui uma, uma total intolerância por parte de, da Comissão Europeia para com esta, com esta situação. E, e, portanto, daí também este apelo que a Comissão faz, e, e não só, outras instituições, para que eh, se denuncie também os casos. Eu recordo, por exemplo, no nosso país, eh, uma das estatísticas que veio esta semana também a é público, é que eh, em 2019 as autoridades portuguesas tinham restado 169 vítimas, Uhum. Isto significa que foram mais quase 70 pessoas do que no ano anterior. Uhum. Aqui pensa-se que não tenha sido propriamente por um aumento do, do número uhum. real de casos, mas mais de, do, do número de da denúncias, denúncia. das denúncias. E um bocadinho também passa por aí. Portanto, uh, sabendo pessoas que estejam nesta situação, uh, essas denúncias são são bem-vindas porque é a única forma, muitas das vezes, de se evitar com o problema uhum. se agrave e que se possa ajudar quem precisa desse auxílio e por último, só para também terminar este tema dizer que infelizmente esta é uma prática que ainda é, é legal eh, em, em vários países do mundo estou-me a recordar por exemplo a questão do Sudão do Burkina Faso eh, países onde eh, neste é legal, caso as vítimas é legal. É legal, e, e as vítimas nós estamos a falar em, em, em mais de 70% da população feminina portanto é uma a prática Guiné, o caso da Guiné também eh, e, um e portanto isto portuguesa. é algo difícil de, de lutar porque Esbarra aqui nas questões uh, culturais, culturais, não é? E, portanto, não é fácil, mas uh, o não ser fácil não significa que se fique de braços cruzados uhum. e que não se faça nada em relação a esta matéria. Há que agir. Há que agir, uh,
0: Hoje celebra-se os 28 anos da assinatura do Tratado de Maastricht. Sim, um,
1: apenas uh, começou-se aqui o programa com... a recordar um, um elemento histórico que foi o Brexit. Bom, terminamos então a recordar também um, a dizer que. Já lá vão 28 anos desde a assinatura deste tratado, também conhecido como o Tratado da União Europeia. Através deste tratado nós passamos da, da CEE para a CIE, portanto da Comunidade Económica Europeia para a Comunidade Europeia, e depois como se sabe mais tarde a Comunidade Europeia por seu lado evolui para outra designação que é a atual União Europeia, portanto isto foi um, um, um tratado que trouxe algumas legislações importantes, nomeadamente com o reforço do poder do Parlamento Europeu, que era através de, de, do processo legislativo que também de controle do próprio Parlamento e da introdução do processo de co-decisão juntamente com o Conselho, portanto hum. aqui foi um, um elemento importante que reforçou claramente o papel do Parlamento Europeu e portanto a, a data é, é de facto assinalada hoje porque são os 28 anos uh, da assinatura do tratado, embora na prática ele só tenha entrado em vigor a 1 de novembro de 93, portanto um ano e meio depois... E isto, só para abrir um parênteses, Marta Só para um aspecto também Acho curioso, há, há muitas das vezes Quando nós vamos às escolas, ou enfim, quando se fala Sim. De qualquer tratado, tratado de Roma Tratado Sim. qualquer um, qualquer que seja um. Normalmente há esta situação Portanto, uma coisa é. é a data da assinatura do tratado E depois, e depois a altura de em que ele entra em vigor sim. Que às vezes é um ano depois Às vezes há é aquelas sim. confusões, mas afinal em que ano Que realmente sim. foi o tratado de Roma, por exemplo sim, O tratado sim, sim. de Mastris Portanto, há que ver sempre as duas coisas Que é o um momento formal da assinatura E, e o um momento em que ele entra em efetivamente vigor. em
0: vigor Marco Teles, ficamos por aqui hoje Voltamos ficamos a conversar na próxima, próxima semana próxima. Bem, Obrigada um Bom fim de semana, até o próximo Bom fim de semana